2: No. Eu...
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 2 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por eh, sintonizarnos en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Un saludo también a quienes nos siguen por la 99.7 de FM en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco por las 100.3 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, el podcast de Bitácora de Negocios y nos envían sus mensajes, muchas gracias también a todos ustedes comenzamos este martes con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información esta semana escuchamos canciones de las cantantes de música country de la actualidad y que bueno pues están sonando fuerte en las radiodifusoras y en las listas eh, de música de las plataformas de música en streaming esta que estamos escuchando de fondo es de una cantante y compositora estadounidense que se llama Jamie White Eh, la canción Stone Hotel es eh, pues, eh, una guitarrista, cantante, compositora estadounidense de música country, está Jamie White, que creció en Washington. Y vamos a estarla escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Escalan tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán y bolsas y el petróleo se caen. El Banco Central Europeo. Cuestiona beneficio de subsidio a combustibles y pide moderar ayudas. a Mex costará entre 7 mil y 8 mil millones de dólares. Eso dice la agencia de noticias Bloomberg. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto O'Farril pre-recesión o recesión en Estados Unidos y en México. ¿Qué va a suceder? Vamos a analizar el tema. Vamos a hablar también con Jesús López del Banco Base. Especialistas anticipan que la inflación sea de 7.83% para este año y una tasa de interés de 9.61%. Eso dice la encuesta del Banco de México. Vamos a analizar esos datos. Compranet vuelve a funcionar luego de... Prácticamente un poco más de dos semanas sin operar esta plataforma de compras del gobierno federal, que bueno, pues eh, generó mucha polémica desde que se cayó y hubo muchos comentarios alrededor de esto. Vamos a entrarle al tema y vamos a hablar también con Marco Marcos Arias de Monex sobre la recesión técnica en Estados Unidos, si va a contagiar o no a México. Lo, hoy va a estar Gabriel Llorio, por cierto, en la conferencia del presidente, el observador, el subsecretario de Hacienda que la semana pasada pues habló de el balance de la economía mexicana en el segundo trimestre de las finanzas públicas más bien, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este martes 12 de agosto y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos
0: En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y la dirección de la Comisión Nacional del Agua que hagan un acuerdo con empresarios de Nuevo León y el gobierno estatal para que las obras de la presa El Cuchillo comience de inmediato para que concluya en ocho meses y se pueda abastecer de agua a Monterrey y la zona conurbada. Por su parte, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, informó que al surtir efecto el decreto federal que busca reducir las afectaciones por la crisis del agua en Nuevo León, se espera que en los próximos 10 días se logre la conexión del agua concesionada a privados de la red de agua y drenaje de Monterrey. En la misma conferencia mañanera, el presidente de la República informó que se investigarán las denuncias sobre evasión fiscal por parte de los equipos de fútbol de la Liga MX y el encargado de realizarla será el Servicio de Administración Tributaria, así como Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Y a ver si hacemos aquí una... Relación de hechos, un relato y eh, qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a, a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol y a todos. Es un buen tema. O sea, ¿Qué pasa con los equipos de, de fútbol? Todo esto que estás denunciando, ¿por qué en Argentina sí y aquí no. Eso me recordó lo de Odebrecht.
0: Este lunes, el Banco de México dio a conocer que los ingresos por remesas en nuestro país aumentaron 16,6%. Quienes durante el primer semestre de 2022 recibieron envíos de dólares procedentes de Estados Unidos para gastos de consumo personal y atraviesan una estanflación. Un juez del primer distrito del estado de Yucatán concedió una segunda suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del tren Maya, con lo que el juzgador frena nuevamente las obras que se están llevando a cabo de Cancún hasta Tulum. El
1: Editorial.
3: Y bueno, pues en este tema de las negociaciones, las consultas que pidió Estados Unidos en el marco del Temec, el Acuerdo Comercial México Estados Unidos Canadá, por esta pues eh, discriminación que acusa tienen sus empresas en el sector energético nacional y por algunas otras cositas que tienen que ver con la eh, política energética de México, en el tema medioambiental, de cambio climático, toda esta cruzada verde en contra de los combustibles fósiles, que bueno, pues no se cumple sobre todo en lo que pasa con el sector eléctrico en México y que bueno, pues en el TEMEC, y lo leyó el presidente del observador en su conferencia de hace unos días eh, en uno de los párrafos de lo que se firmó en México y habla solamente del sector hid- de hidrocarburos y habla así de un tema sobre de soberanía y de política pública que obviamente pues esa eh, tiene que ver con el gobierno mexicano pero no habla del tema de la electricidad que es lo que más bien eh, atañe eh, a, esta, a estas consultas y a esta pues eh, posible resolución de controversias en los paneles del t y que México las lleva de perder. Uno de los eh, Personajes importantes va a ser Jesús Seade, ¿no? Que además eh, fue negociador de clave del TMEG en el gobierno de transición del presidente El Observador. Luego se quedó como subsecretario para América del Norte. Y después ya se fue a la embajada de México en China. Porque ya vive su familia. No sin antes pasar por algunos cuantos escándalos. Eh, Jesús Seade eh, desde que se negoció. Porque ya ve que decía que está muy cerca de Bob Lightheiser, este representante comercial de Trump en ese entonces. Y que bueno, pues fue el que le terminó. Sacando a Jesús sea de ya México todo este tema de los salarios, de la reforma laboral, de las reglas de origen en el sector automotriz. Bueno, pues este personaje eh, ya dijo el presidente López Obrador que a pesar de que le llamó y que le dijo que no había problema con las consultas, pues sí hay problema porque además Ildefonso Guajardo, otro de los negociadores clave, pues ya habló del tema y recordó las frases de de cuando pues, se firmó este acuerdo, ¿no? Que mm, supuestamente el nuevo gobierno iba a respetar la reforma energética y los contratos. La reforma energética de Peña Nieto. Así que la tiene difícil Jesús Seade. Yo escribí más o menos algo de esto hoy en mi columna de la Universal. Si quieren echarle un ojo, ese apagafuegos, el bombero Jesús Seade, pues ya no funciona como apagafuegos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba en la cuenta arroba heraldo de México Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Jesús Espinosa está aquí en la cabina, nos tiene información importante. Adelante, Chucho. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a
0: todos los que nos escuchan esta mañana. Tenemos información porque ¿sabes lo que es una eh, tasa preferencial? Bueno, normalmente en tu tarjeta de crédito y créditos se asigna una tasa de interés al momento de contratarlo y, bueno, es preferencial cuando la tasa de interés es más baja de la que tienes asignada. Por eso City Banamex tiene diversas opciones de las tasas preferenciales y también plazos a tu medida para que puedas Cumplir el deseo de renovar, diferir tus compras o tus gastos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, hay que acceder a tu sección de ofertas desde la aplicación CityBanamex móvil y también puedes descubrir todas las opciones que hay para ti. Condiciones en citybanamex.com. Puedes consultar tu oferta, tasa anual fija o variable y plazo en ofertas para ti en City Banamex Móvil. CAT promedio, 73.9% sin IVA, calculado el 30 de marzo del 2022. Y esto tiene una vigencia, Mario, del 30 de septiembre del
3: 2022. Así de fácil, Mario. Gracias, gracias a Jesús Espinoza. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues bueno el tema de justamente la escalada de tensión entre China y Estados Unidos por la manzana de la discordia que es Taiwán pues está afectando a las bolsas de Asia, Europa y los futuros de Estados Unidos que caían justamente ya que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi se dispone a iniciar hoy una visita a Taiwán, lo que se suma al tema de justamente del riesgo de recesión mundial. Los rendimientos de los bonos del tesoro a largo plazo de Estados Unidos caían un mínimo de cuatro meses arrastrando al dólar a la baja en medio de un movimiento hacia activos más seguros después de que China amenazara con repercusiones en caso de que se materializara la visita de Pelosi a la isla autogobernada que China reclama como su territorio, pero bueno, pues al parecer sí estará por ahí, ya varias fuentes han confirmado, y bueno la semana justamente comenzó con China, Europa y Estados Unidos informando del debilitamiento de la actividad de las fábricas, y en Estados Unidos se desaceleró a su nivel más bajo desde agosto del año 2020 esto hundió al crudo con los futuros del Brent bajando a 99.2 dólares el barril, después de perder casi 4 dólares durante el la noche los futuros del WTI también bajaron a 93.26 dólares ampliando la caída de casi 5 dólares de justamente de ayer y la mezcla mexicana cerró en 89.96 dólares ahora sí que ni la secretaria de energía eh, que eh, en las redes sociales presumía mucho los niveles arriba de 100 dólares pues hoy sí callada ante la mezcla mexicana y las cotizaciones justamente en la tendencia mundial y bueno también te comento que los países de la zona del euro están gastando más de lo que van a recuperar para amortiguar el impacto económico de la guerra de Ucrania a través de subsidios a los combustibles y otras medidas de apoyo esto lo dijo hoy el Banco Central Europeo que dio a conocer un extenso análisis y también pidió que los estados utilicen su dinero de manera más eficiente los 19 países que comparten el euro aprobaron medidas de apoyo por un valor a casi 1% de su PIB principalmente en intervenciones para compensar el aumento de los precios de la energía sin embargo esto solo debería aumentar el crecimiento del PIB de la zona del euro en apenas 0.4 puntos porcentuales este año y reducir la inflación en algo menos que esta cifra principalmente a través de los menores precios del gas esto lo dijo justamente el Instituto Central Europeo y bueno una noticia interesante es que más del doble de turistas visitaron España en junio esto con el mismo, eh, que en el mismo mes del año pasado y gastaron casi el triple durante su estancia según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los 7.5 millones de visitantes de junio gastaron cerca de 9.200 millones de dólares, mientras que España se acerca a los niveles anteriores a la pandemia en su mayor y más importante sector económico, en 2019 solo para poner en contexto Mario antes de la pandemia, eh, antes de que la pandemia frenara los viajes, justamente en 2020 España recibió un total de 38.2 millones de turistas y 8.8 millones de visitas solo en en el mes de junio, ahí se suma justamente la de Jesús que fue a gastar una buena cantidad de euros a España, Banamex puede atraer ofertas entre siete mil y 8 mil millones de dólares a medida que se reduce el número de postores según dijeron varias fuentes a la agencia Bloomer. ayer circuló esta esta noticia, esta nota preparada justamente por la agencia citando a personas familiarizadas en el asunto, el grupo financiero Banorte, Inbursa, Mifel y Grupo México siguen en la puja, bueno y no hubo ninguna respuesta justamente de los representantes, aunque bueno, sí hemos visto que eh, los las proyecciones, las estimaciones, sí han disminuido de manera importante y se, y se ubican justamente en estos rangos entre 7 mil y 8 mil millones de dólares. ¿Dónde están los 15 mil 500 millones que en un principio estimaron algunos analistas? Bueno, es una buena pregunta. Y las acciones del Grupo Aeroportuario del Centro Norte cerraron ayer con una ganancia superior a 5% después de que se anunció que la fintech Advisory acordó vender a una subsidiaria de la francesa Vinci su participación de casi 30% en el Grupo Aeroportuario por 815 millones de dólares. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 20.48 ahora se nos volteó, tenemos una depreciación mensual de 0.55% pero conserva ligera ganancia anual y la frase del día de hoy, ser temeroso cuando los demás sienten codicia y ser codicioso cuando los demás sienten temor, esto lo dijo en su momento Warren Buffett Gracias
3: Roberto Aguilar, nos vemos al
4: ratito en la televisión Gracias
3: Mario, muy buenos días
4: Roberto Aguilar en
3: Twitter, está como Roberto ah, AH621, vamos a otra cosa
1: Radar Económico
3: ¿Pre-recesión o recesión en Estados Unidos y qué va a pasar en México? Nos platica de esto Ernesto Farrell, quien ya está con nosotros como todos los martes. Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días, adelante.
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Bueno, pues eh, el Departamento de Comercio publicó la semana pasada que la economía de Estados Unidos cayó 0.9% a tasa anualizada y con esto se conjugan dos trimestres consecutivos con números negativos. el primer trimestre de la economía americana cayó 1.6% analizado, ahora en el segundo trimestre 0.9%. Y entonces con esto bueno, se cumple la definición eh, simplista de recesión de dos trimestres consecutivos o más en números negativos en el PIB.
4: Uh-huh.
5: Sin embargo, en, en Estados Unidos eh, hay un organismo que se encarga de calificar cuando se da una recesión o no, es el Bureau of Economic, Nacional Bureau of Economic Research. Y la definición que tiene este ente de una recesión es, es una caída generalizada en la actividad económica a lo largo del país que debe tener ciertas características de profundidad, eh, difusión, y generalización en cuanto a sectores eh, y otras características del empleo, ¿no?, se, se debe de resulta que, por ejemplo, en este primer semestre, la economía norteamericana generó 2.7 millones de empleos. En el segundo trimestre tan solo se generaron un millón de empleos y, bueno, su consumo en el segundo trimestre sigue creciendo al 1%, pero es es raquítico, pero sigue creciendo, entonces no se puede calificar como recesión. Hay un periodista de Bloomberg, que señala que más bien el fenómeno debería llamarse pre-recesión
4: uh-huh.
5: y yo añadiría o oh, pre-estanflación, no, eh, porque sí es evidente y lo reconoce el propio Buró que la economía norteamericana está más vulnerable a sufrir una recesión que la mayoría de los analistas ubican entre finales de este año y principios del año entrante. El caso de México, México eh, también reportó su indicador por los fondos del PIB al segundo trimestre dice que eh, pues estamos creciendo eh, al 1.9% anual y es parecido al crecimiento del primer trimestre. Sin embargo, en el segundo trimestre yo señalo que pues es muy difícil que realmente se vaya a cumplir este 1.9%. Este dado que ya conocemos los datos del IGAE de abril, que fue 2% de variación, mayo 1.3%, para que en el trimestre se dé un promedio de 1.9%, bueno, pues todo resulta que en junio la economía debe haber crecido 2.4%, y eso, eso es lo que Francia ve difícil, de acuerdo a nuestros indicadores oportunos de usa métrica de la actividad económica, lo que es el BEM y el BAM. Nos pues vemos un crecimiento de, ligeramente negativo alrededor de cero uh-huh. en el IGAE de junio y uh-huh. no 2.4 que implícitamente está
3: viendo en pues ahí están los temas muchas gracias como siempre Ernesto muy buenos días, un abrazo igualmente Mario Ernesto Farril gracias. escribe en el financiero los lunes, he hecho el un ojo ahí a su columna también vámonos a la pausa, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: Blues, none of it yet, and I keep trying to remember what his face looked like, but
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la...
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: La segunda parte de la información y el análisis aquí en el programa. Estamos escuchando esta semana eh, cantantes de la música country de la actualidad. Y que, y que bueno, pues son muy escuchadas. Es el caso de esta compositora, guitarrista y cantante estadounidense, Jamie White. Se llama la canción Stone Hotel. Es una cantautora que creció en Washington. Fue criada por padres músicos y obtuvo su primer contrato discográfico a los 17 años. Esta que escuchamos de fondo. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas que realiza mensualmente el Banco de México, el panorama inflacionario se deteriorará aún más luego de que en junio los especialistas en economía del sector privado modificaron una al alza supervisión de la inflación general anual para el cierre de 2022 a 7.8% de 7.5% del mes previo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la instalación de la central eléctrica fotovoltaica en la central de Abasto será la planta solar más grande del mundo. La cual estará lista a principios del 2023 y se prevé un ahorro de 70 millones de pesos en energía eléctrica.
4: Es la primera etapa, si recuerdan, son dos etapas: una primera etapa de prueba inicial y la segunda es ya la instalación de todos los paneles solares que Comisión Federal de Electricidad la licita este mes para poder iniciar su instalación a finales del próximo mes para tenerla lista ya a principios del próximo año.
0: Mientras que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fatlala Acabani, destacó que con esto se dejarán de emitir de manera anual 790 toneladas de dióxido de carbono y tiene una inversión de 400 millones de pesos por parte de la Secretaría de Energía.
1: Es una estructura que aguanta el peso de los paneles fotovoltaicos, de la estructura de aluminio y una parte y otra de acero, de tal manera que no sea una carga para las losas, De la propia central de abasto y tienen una potencia individual cada una de 540 watts.
0: De acuerdo con especialistas, el Senado de Estados Unidos retomará en los próximos días la votación por la que pretende dar subsidios a los autos eléctricos con posibles afectaciones para México.
1: Entrevista.
3: Ayer se dio a conocer esta encuesta que hace el Banco de México y bueno pues las expectativas de inflación y de tasas de interés siguen bastante altas. La expectativa de inflación que tienen los especialistas del sector privado que encuesta el Banco Central Mexicano para el 2022 se ubica en un 7.83%. Así ven que cierre el año en términos del de índice de precio al consumidor. La inflación. Este pronóstico suma ya 12 revisiones mensuales al alza desde el 3.7, lejanísimo que tenían estos eh, especialistas expertos en el 2021, en julio del 2021 y bueno pues también el asunto le decía de la tasa de interés que hoy por cierto el Universal trae en su portada de una nota sobre las ganancias de los bancos, de los bancos comerciales en el primer semestre del año Eh, que bueno pues han sido muy jugosas porque pues por el aumento de las tasas de interés los analistas que entrevista el Banco de México que consulta el BANJICO ven una tasa de interés de 9.61% para el 2022. Vamos a analizar estos datos con Jesús López, él es subdirector de análisis económico del Banco Base. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Buenos días. Eh, ¿Cómo ves este este tema de la encuesta de Banco de México? ¿Un poco previsible que aumentaran las expectativas de inflación, de tasas de interés? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
6: Sí, totalmente previsible el incremento de las expectativas en la encuesta. Como bien comentan, ¿no? ya son 12 meses consecutivos de incrementos de, de la expectativa para el cierre del 2022. Y eso pues obviamente tiene que ver con la evidencia real ¿no? de los incrementos en precios en las quincenas más recientes, de hecho nosotros en el Grupo Financiero Básico tenemos una expectativa un poco más eh, elevada para hacer del año en 8.7%. Y bueno, lo que está detrás o lo que determina estos ajustes en tasas es realmente pues, cuál es el ritmo al que han incrementado los precios eh, en el INPC, ¿no? los datos reales. Eh, lo que hemos estado viendo es que desde que comenzó el año, pues, realmente eh, las variaciones quincena-quincena en promedio han rondado el punto .35%, esto es muy alto, realmente en años anteriores, desde que eh, Banco de México comenzó con el esquema de objetivos de inflación, las variaciones quincena a quincena eran cercanas al punto 16%, y bueno, esto no se ha desacelerado, de hecho se ha mantenido y en algunos meses ha sido por arriba. Entonces, lo que vemos para la segunda mitad del año es un ritmo similar de incrementos eh, en precios, y eh, esto obviamente pues, nos da ya inflaciones por arriba del 8% para terminar el año. Eh, muy importante aquí también considerar que hacia adelante ya quedan cinco meses, y en cinco meses puede haber choques, sorpresas, sobre todo en precios eh, energéticos a nivel internacional y en precios de granos, y también esto nos puede pegar en mercancías alimenticias, y, y lamentablemente también estamos viendo precios en el componente no subyacente en la parte eh, de, de frutas y verduras, este pues por los incrementos en costos de fertilizantes y, y los productos en sí, las semillas. Entonces, pues, hace adelante riesgos también al alza para la inflación.
3: Pues sí, siguen los las presiones por todo esto esto que ya nos decías. En el tema de los alimentos no ha funcionado este eh, PASIC, el programa para tratar de contener la inflación y la carestía. Y bueno, vendrá seguramente una eh, pues eh, nueva fase de este programa o plan antiinflación eh, no se ha anunciado todavía, pero el presidente El observador ha hablado de eh, que van a actuar. Esa palabra es la que ha utilizado para tratar de contener inflación. Y yo no sé si la segunda fase del PASIC sea ya más bien ponerle un tope máximo a los precios de algunos de los productos de la canasta básica, sobre todo algunos de los alimentos que nos mencionas. Eh, ¿Tú lo ves, lo ves probable? Y si sucede esto, ¿qué repercusiones podría tener? para las empresas, los precios y, y pues eh, la inflación en el mediano plazo, Jesús?
6: Bueno, aquí hay dos temas muy importantes. Eh, por un lado, puede ser, siempre ha estado ese, esa posibilidad de que haya una intervención para poner precios eh, máximos. Eh, el problema de esto, ya sabemos, eh, digo no, no es tan sofisticado el análisis para llegar a la conclusión de que al poner precios máximos existe el riesgo de que haya participantes en el mercado que decidan dejar de participar porque hay actividades que pueden dejar de ser rentables. Hay que recordar que los incrementos en precios tienen mucho que ver con incrementos en precios de materias primas. O sea, no es algo que eh, los productores estén decidiendo este por, por con la intención de, de, de aprovecharse de la situación e incrementar precios. no uh-huh. eh, Y muchos de estos, pues al abandonar el mercado, pueden ocasionar un problema de escasez o escasez relativa en algunos puntos, eh, generando otro tipo de problemas. no eh, Por otro lado... Eh, Hay que recordar también aquí que lo importante es eh, Banco de México, ¿no? En la coyuntura de presiones inflacionarias, Banco de México, pues sí ha decidido acelerar el ritmo de incrementos de tasa de interés. De alguna forma esto ayuda a anclar las expectativas de inflación. Y con los últimos dos incrementos, de hecho, ya llegaron a un nivel que se puede considerar neutral, ¿no?, para la política monetaria. Sin embargo, ellos han dicho que es importante mantener una postura restrictiva y creemos que va a seguir subiendo la tasa, eh, y, y, y también, bueno, que no sea mal visto estos incrementos a la tasa, porque si bien en el corto plazo pueden tener un efecto que puede considerarse doloroso para la economía, pues en el mediano-largo plazo el efecto es eh, estabilidad de precios, y esto obviamente nos beneficia a todos. este Entonces, eh, creemos nosotros que Banco de México va a seguir subiendo la tasa, le esperamos un incremento de 75 puntos base ahora el 11%, de agosto, y creemos que la tasa puede terminar el año eh, en 10%. Eh, ¿Puede haber más incrementos en la tasa de interés eh, en México? Sí, dependerá obviamente de la evolución de, de los incrementos en precios.
3: Uh-huh. Eh, parece que la política monetaria de pronto no ha sido eh, eficaz en el tema de contención de la inflación, no solo en México, en Estados Unidos y en eh, algunos otros países, en Europa, etcétera Eh, Y esto, pues algunos expertos dicen que es porque no tiene que ver únicamente con el tema de la demanda de los bienes y servicios, sino con todo otro asunto que eh, pasa por la reconfiguración de las cadenas de producción y de valor en el mundo. Eh, eh, Este tema obviamente de la guerra en Ucrania que eh, incrementó los precios de las materias primas, de los granos, eh, los, los energéticos y muchos otros commodities. ¿Cómo ves tú el, el tema de la eficacia de la política monetaria y lo que realmente pueden hacer los gobiernos eh, para intentar contraer la inflación? En México, pues la herramienta más importante ha sido la de la gasolina, el subsidio a las gasolinas eh, pero hay otras otras alternativas que eh, digamos tendríamos que más bien dejarlo al tiempo y dejar que se reacomoden las cosas y esperar un poco ¿cuál es el, el panorama que ves tú eh, porque no parece que está funcionando la política monetaria en el corto plazo Jesús?
6: Pues es una excelente pregunta, mira por un lado el tiempo de acción de la política monetaria o para que pues, se logre ver un efecto sobre precios no es inmediato. Eh, Hay varios estudios, eh, pero el tiempo puede ir entre uno y dos años. O sea, son eh, más de 12 meses, más de 24 meses, para que se dé un efecto. Entonces, eh, comenzamos a subir la tasa de interés. Bueno, el Banco de México comenzó a subir la tasa de interés el año pasado. La Reserva Federal comenzó a hacerlo apenas en marzo de este año y las economías avanzadas también están empezando tarde. Entonces, eh, no es algo esperado que de forma inmediata comiencen a bajar los precios como consecuencia de la política monetaria. Ahora, ya todo el mundo está también viendo que los incrementos en tasas están desagradando la economía, ¿no? En algunas economías, sobre todo en Estados Unidos, se está percibiendo eso y, pues, por supuesto que puede incidir a la baja sobre las expectativas de inflación. Entonces, ¿tan inefectiva? No. O sea, sí tiene un efecto y sí es importante. Eh, En segundo lugar, eh, lo que comentabas sobre la efectividad por el tema de que los choques pues vienen por el lado de la oferta, ¿no? que tiene que ver con los ajustes de cadenas de suministro. Por ejemplo muy claro, ¿no? El sector automotriz, por ejemplo, aunque es un mercado nicho, no, no, no es, no es, no todo el mundo compra carros todos los días, pero es muy claro ahí el efecto, ¿no? Hay una escasez de productos, eh, hay incrementos importantes en precios, este, y esto, pues el incremento de las tasas de interés no necesariamente va a tener un efecto tan palpable. Pero eh, si sí es cierto que existe ese problema, también hay una recuperación de la demanda. O sea, saliendo de la pandemia ha habido una recuperación importante de la demanda de alguna parte del sector de comercio, eh, de la mayoría del sector servicios, y esta recuperación de la demanda pues, está generando presiones sobre precios. Y en este mismo eh, eh, punto ah, hay que recordar que la política monetaria también funciona en base a expectativas al momento en el que el Banco de México va subiendo la tasa de interés, no solamente busca incidir en frenar la demanda agregada, también busca el anclaje de expectativas de inflación, ¿no? por el por el eh, esquema de, de expectativas racionales. Es decir, si la población considera que la inflación va a seguir subiendo y nadie está haciendo nada para contenerla, lo, lo esperado es que los precios sigan subiendo, que los productores internalicen en sus estructuras de costos, presiones inflacionarias eh, sostenidas o más elevadas incluso, y entonces pues se dan expectativas autorrealizadas, ¿no? se van elevando los precios eh, por, por, por así decirlo, inercia. Hay mucha discusión alrededor de ese tema, pero el tema es, eh, que si no suben la tasa de interés sí se corre ese riesgo y es lo que se le llama desanclaje de expectativas uh-huh. y reanclar las expectativas es muy complicado. Yeah. Entonces eh, sí es importante las tasa de interés y por último lo que comentaba sobre lo que puede hacer el gobierno. Eh, el gobierno sí, pueden eh, establecer precios máximos, que comentaba hace un momento claro que ha ayudado muchísimo el precio de la gasolina, pero hay que recordar que todo tiene un costo. Y en el caso de, de la gasolina, si bien ha contenido la inflación, si no estuviera ese estímulo al IEFS y al IVA que, 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 que está eh, vigente, eh, la, la inflación estaría en 10%, ¿no? la inflación general ahorita. Eh, pero pues ya sabemos que eso tiene un costo para las finanzas públicas y también es un costo de oportunidad de, bueno, qué estás haciendo en un momento en el que la economía está todavía lejos de recuperarse niveles pre-pandemia. Estamos ya pues cerca del 2023, entonces hay que recordar siempre esto
3: ya, pues muchas gracias como siempre Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base por estos minutos y muy buenos días a ti Mario muy buenos días un abrazo, que estés muy bien, vámonos con las historias empresariales Historias Empresariales Pues luego de dos semanas de estar fuera de servicio, la Secretaría de Hacienda informó que Compranet, esta plataforma de compras de gobierno donde están las licitaciones, los concursos y participan las empresas que en teoría le da transparencia a las compras de gobierno, pues ahora ya se reactivó y dice que trabaja con normalidad. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
7: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la plataforma Compranet fue puesta en marcha en su totalidad para su uso por la Administración Pública Federal, las unidades compradoras, proveedores y contratistas. Luego de estar fuera de servicio por haber registrado un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura, está de nuevo en operación, por lo que las unidades compradoras del gobierno ya pueden ingresar a la plataforma y cargar información al sistema. Solution verificó con su soporte técnico que fuera reconocida adecuadamente la ampliación de la capacidad de almacenamiento para iniciar el proceso de configuración de la infraestructura del sistema. La Secretaría apuntó que la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas de Hacienda realizó las pruebas técnicas pertinentes, la integridad de la información y la verificación de la disponibilidad completa de la plataforma Compranet para su puesta en marcha al 100%. Y es que, según Transparencia Mexicana, su importancia radica en que a través de Compranet se realizan al día 429 contratos diarios, lo que representa un gasto de 2.7 millones de pesos por minuto. Finalmente, Hacienda dijo que hasta el 15 de julio pasado, antes de la falla, vía Compranet se realizaron 214 procedimientos de licitaciones públicas con un monto de 14 mil millones de pesos, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con información de Yasmín Zaragoza, para evitar Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, hoy se dio a conocer hace unos minutos por el INEGI este indicador coincidente que eh, bueno pues nos habla un poco de la, de la economía, un indicador adelantado de la economía para el mes de junio y bueno pues eh, lleva 11 meses con caídas este indicador, es decir la economía mexicana sigue sigue perdiendo fuerza vamos a caer o no en una recesión con lo que significa ese término vamos a hablar de eso con Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex ¿Cómo estás Marco? Muy buenos días ¿Qué tal Mario? Buenos días, buenos días el auditorio Pues, ¿cómo ves tú el tema de la recesión económica? Para empezar, a ver, eh, ponnos en contexto al auditorio y y a nosotros, ¿cuál es la definición de recesión en Estados Unidos y en México?
6: Eh, Pues, mira, si bien en los medios de comunicación sí se utiliza mucho esta eh, definición de dos trimestres consecutivos de crecimiento, detrás de una determinación de recesión hay mucho más y hay organismos establecidos, organismos públicos que consultan una serie de indicadores, no solamente en este periodo de tiempo, sino en un plazo más amplio, y finalmente a través de algunas mediciones del ingreso, del consumo, de la producción, pues dictaminan si es o no un periodo recesivo y en qué momento inicia, posteriormente después del paso de algunos meses también, en qué momento termina. Pero hay organismos de pesado de ciclos que justamente son los que y se me tienen la última palabra sobre si hay un periodo recesivo o no, ahora nada más como complemento a ello y es muy buen indicador el que haya dos meses consecutivos de crecimiento negativo para saber y si posteriormente estos organismos van a poder eh, determinarlo
3: uh-huh. ahora va a caer en recesión Estados Unidos o no y qué va a pasar con México el subsecretario Gabriel Giorgio ya descartó prácticamente que México pudiera caer en un en un escenario de recesión económica
5: sobre Estados Unidos es un debate muy fuerte ahorita
6: eh, la recesión que podría darte a partir del dato negativo que tuvimos, recordemos que en el primer trimestre ya había habido una contracción importante en el caso de Estados Unidos, pues sería atípica porque todavía hay algunos componentes creciendo muy específicamente el consumo creció a una tasa de 0.26% trimestral las exportaciones crecieron muy fuerte en el primer trimestre y en el segundo trimestre, que son 0.76% que es trimestral Entonces, si estamos hablando de una recesión, sería una recesión atípica, porque estos componentes siguen creciendo y por lo tanto la fuerza todavía inherente, digamos, a la tendencia económica no es del todo plana o contractiva. Es muy posible que en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre sigamos teniendo estas presiones bajistas y que por lo tanto el escenario cobre más puertas
3: Pues sí, el contagio es inevitable por el tema de las remesas, el comercio bilateral y y, y bueno, la inversión extranjera, la inversión de Estados Unidos en nuestro país. Eh, También salió ayer el dato de la confianza empresarial del INEGI que bajó en julio está en su menor nivel en 14 meses. Yo creo que esto tampoco sorprende mucho porque los mensajes de pronto del gobierno, del propio presidente del observador no son los más adecuados para, para generar certidumbre, certeza para la inversión extranjera, la inversión privada en general y más con lo que sucede en el Temec ¿no? Con estas consultas y el tema de la política energética. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este asunto que creo que es lo es la clave, ¿no? La inversión privada y pública, pero sobre todo la inversión privada.
6: Sí, totalmente. La inversión no ha sido el punto fuerte de esta administración en materia económica, entonces no es una sorpresa que haya habido un dato negativo en la opinión empresarial. Lo vemos también en las empresas del Banco de México, en donde el sentimiento negativo, eh, preguntando si es momento para invertir o no, pues domina.
3: Pues ahí está. Y no es que no haya inversión privada en México, solo que estos asuntos como lo que sucede en el t de las consultas, las controversias, los cambios de reglas del juego en sectores clave para la economía como el sector energético, lo que sucede de pronto con las expropiaciones, eh, por ejemplo, el caso del Tren Maya, eh, el declarar los proyectos de seguridad nacional. Eh, pues para darles para adelante, a pesar de que no se cumple todos los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto, lo que sucede con el agua en el norte del país, en Monterrey, en Nuevo León, con este decreto para racionalizar, en fin, todo esto pues no da certeza a la inversión privada, en fin. Te agradezco mucho como siempre Marcos Arias, analista macroeconómico de Monex, por estos minutos para El Heraldo Radio y muy buenos días. Al contrario, Mario, gracias a ti. Saludos a la Un abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, que andaban ayer en La Guelaguetza, en Oaxaca. Muy padre. Bueno, se quedan se quedan con ella. Nosotros nos vamos a las noticias de la mañana, al Canal 8 de la Televisión Abierta, al Heraldo Televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las seis. muy buenos días
1: esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado